0: Pěkný den dámy a pánové, vítám vás u 11. pokračování našeho Playzone podcastu. Tentokrát využijeme toho, že tu máme dva ostřílené redaktory a budeme se bavit o věcech, které souvisí s tím, ne přímo e-sportem, ale spíš s tím, jak vás informujeme a o čem vás informujeme v různých novinkách, videích a tak dále. Takže já tu už klasicky vítám, huji ahoj huji. Ahoj. A také tu s námi dneska. Prokop, který už tady s námi byl v minulosti. Čau Prokope. Ahoj, ahoj. Tak, tady ten díl inspiruje jedno takové video, já jsem se nedávno, nedávno díval na krátký takový videospot, takový medailonek, řekněme, krátký, asi 20 minutový, od The Score eSports o Fabianovi, což je legenda Rainbow Six Siege scény, který hrál mimo jiné za Pentu, vyhrál několikrát Invitational, což je vlastně ta největší akce, která v Rainbow Six Siege je, hrál za G2, a nejen, že to byl člen a kapitán tady toho suverénně nejúspěšnějšího Rainbow Six týmu, ale on byl i velkou postavou na té scéně s obrovskou prezencí. No a v tom videu on zmiňuje jednu takovou zajímavou věc, o které, která hnedka, jak to řekl, tak jsem si říkal, tohle se to bude dobrý na podcast. A on řekl, že si myslí, že ta scéna, a bavil se samozřejmě o Rainbow Six, celosvětové scéně, je strašně, a použil slovo blend, taková nevýrazná. Říká, že se všechno motá jenom kolem té hry, že prostě diváci sledují jenom tu hru, ale ti lidé, ti hráči, kteří se toho účastní, tak vlastně nepřináší k té scéně žádnou další entertainment value, nic, prostě žádnou přidanou zábavnou hodnotu. Je to prostě jenom o tom, že přijdou, odehrajou si ty hry a pak se o nich neví. Takže já vykopnu první otázkou, protože vy dva jste redaktoři, vy o těch lidech píšete, ne možná o Rainbow Six u nás úplně, ale ať už je to FIFA, CS, Dota, prostě různý hry, lolko, píšete o tom, takže první moje otázka na vás bude, je vůbec potřeba, aby byli ti hráči v e-sportu nějakí baviči nebo zajímavé lidé. A bavíme se z toho hlediska ne budování jejich osobní značky nebo něco takového, ale rozvoj e-sportu, rozvoj scény, aby se to udrželo, aby to dobývalo zase ty reální sporty a tak dále.
1: Tak ono to psaní těch příběhů alfa a omega. Přece jenom, já to teďka můžu posoudit, vzhledem i k tomu, že tvoříme nějaký obsah, který se, snaží, se snažíme cílit i na nějakou trošku více mainstreamovější cílovku. A... Kde prostě jako neřekneš deset výsledků, které prostě absolutně nikoho nezajímají. Radši řekneš jeden příběh. A ono to má strašně moc rovin. Ono to není jenom o tom, co vytvoří sám redaktor, který je toho samozřejmě tím hlavním šlámkem nebo strujcem. To může být opravdu naprosto kdokoliv. A to si musí uvědomit potom i ti hráči, že nějakým způsobem prostě vystupovat jasně. Není na každém, že, že ho každý rozhovor je Perla. A tak víš, jak to máme třeba v kulise, prostě po hmm. zápasové rozhovory. Některé jsou takové, některé jsou prostě zajímavé dozvíš se, některé jsou strandovní a některé jsou absolutně o ničem, že dvě otázky prostě a máš hotovo. <laughs> ono opravdu to má několik, několik rovin a je to podle mě strašně důležité a je škoda, že si to někteří neuvědomují.
2: No, za mě přesně takový video, jako teďka si říkal, tak jsou podle mě ta cesta. Kterou nalákáme jako hodně diváků a na, můžeme zaujmout jako více víc a více lidí, jako se zajímat o ten e-sport samotný. Ale aby byla dobře přijatá, tak třeba na domácí scéně, podle mě je hodně těžké je nějak realizovat, protože si myslím, že by se měla točit jen o opravdu relevantních hráčích, což většinou ti, kteří ještě hrají v našich krajinách tak to moc nejsou, nebo jich je fakt pár nějakých zajímavých osobností, kteří se ale většinou proslaví třeba díky streamování a podobně. Bohužel pro nás redaktory ty články už podle mě za stolik lidí neovlivní, nezaujímou. A to asi i právě vedení Playzone vnímá, proto pozorujeme, že teďka se přesouváme na ty videoplatformy. A taky sám jako radši upřednostním, když jsou ty informace nebo rozhovor nějaký, nějakou formou videa, nějakého podcastu, právě tímhle stylem třeba. A tím právě podle mě můžeme vyprávět ty příběhy o dost efektivněji, aby za, zaujali větší publikum a taky větší intenzitou.
0: Myslíte si, že Shodujeme se na tom, že příběhy jsou důležité, ale jsou, řekněme, dva typy příběhů, nebo můžeme se bavit o takových dvou základních typech příběhů. Jedny příběhy jsou o tom, že tým, který se jen tak tak prostě probojoval do play-off v posledním kole, celou půlku ligy byl poslední, nedařilo se jim a najednou je tam prostě ten comeback story. Je to ten příběh, který si vytváří vlastně v tom světě té hry. A pak jsou tady ty příběhy bokem kopačka jela, narazila autem do něčeho a tak dál. Vyšlíte si, že ten bulva, nebo ten příběh mimo sport, je tam jako taky potřeba? Prostě že to k tomu patří, že to hraje svoji roli tady v takovéhle reportážní záležitosti?
1: Tak, dokud si to najde prostě čtenáře, kteří v takovém případě budou jiní, než ty, kteří budou si první řadě pro výsledky, tak to samozřejmě smysl má, že jo? Já bych to přirovnal třeba, ono na jednu stranu dokážeš tím přilákat tímhle obsahem. Ohledně příběhu, který nebude postaven na výsledcích, na tom, že tým vyhrál neuvěřitelnou pro se turnaj, tak dokážeš postavit něco i, I v rámci třeba těch týmů jako takových. Já právě tím chci říct, že když si vzpomenu, co bylo třeba mezi Brut a Sampy, jak tam mm-hmm. tady bylo, že nějaký ten swap, jak se řešil přestup hráče, Myslím. a Brut pak vydali to vyjádření, které bylo kontroverzní, Spoutadí ho vyhejtila, já jsem s ním úplně jaký nesouhlasil, ale z úplně trošku jiných důvodů. Nicméně, když jsem se bavil třeba se strikerem, což je náš bývalý redaktor a teďka dělá pro v podstatě jedničku ve sportu ve světě, tak mi říkal, že ho to pobavilo a je to prostě ta správná cesta. A tak jsem nad tím začal jako daleko víc přemýšlet a to je něco, kvůli čemu prostě, kdyby hráli o dva dny později Brood versus Sampy, tak si to prostě naladí daleko víc lidí. A je to, prostě, je, je to prostě to lákadlo, ne, ne extra za, za nových lidí, aby to sledovali, ale ti, co už třeba jsou nějak v tom, v tom světě e-sportu zhruba nějak sledují, tak když jim dáš o ten důvod navíc, tak takové příběhy jsou prostě možná ještě důležitější.
0: Furt jsou to ale jakoby příběhy, které souvisí s tím sportem, jestli víš, co myslím. Nejsou to prostě příběhy, které jsou úplně bokem, který vlastně s tím nemají, kdy, kdy už je to vlastně jenom jakoby reportáž o té fujozovkách celebritě, o tom hráči o tom, jak žije, já když to přeženu, tak prostě, když se člověk pustí občas televizi, tak je tam jako, a byli jsme se teďka podívat, jak zahrádkáří tady někdo, jak to je dostaneme. samozřejmě extrém, jo, ale... To je
1: asi, jak, jak jsem viděl nedávno někde článek, třeba top 5 nejkrásnějších přítelkyn CSGO hráčů, třeba. Jasně,
0: jo. Patří to tam tady tohle, ano, je to prosím, k něčemu?
1: Ano. Jakože, nevím, jestli se dostaneme do doby, kdy o tomhle se bude psat až tak moc, řekl bych, že asi jo. Jako <laughs> Nevím, jestli je to správné, ale vzpomenu si, nevím. Když třeba Oscar si koupil nové auto, prostě za to, co si viděl jako profesionální hráč, koupil si prostě raketu, která může být třeba inspirace takového směru života pro nějaké mladší hráče, tak prostě to zaujme, že když o tom napíšeš, že je to něco, něco speciálního, jako asi úplně nesouhlasím s tím, že tam někdo jel, prostě tam se s někým vyspal, tam prostě naboural páté auto za dva měsíce nebo tak. Jakože to asi, je, možná by to bylo čtené, ale není to úplně správné, ale když si opravdu refíš i mimo tu hru ty správné příběhy a dokážeš je správně podat, na čem se ukáže samozřejmě ta kvalita, kdy třeba z jednoho Facebook postu prostě dokážeš napsat článek na A4. Jasně, okay. <laughs> tak je to podle mě jako určitě dobrá cesta, jenom úplně jiná.
2: No, z mého pohledu, jako to sice podle mě moc jako celému e-sportu že jo, nepomůže určitě, to jako se asi shodnem, že nějaký tady vytvořený kauzy uh, nám nepomůžou v tom budovat ten e-sport, ale Na druhou stranu to prostě vytváří další obsah pro ty fanoušky, kteří už ho sledujou, nebo kteří třeba sledujou nějakou jinou jinou, verzi nebo nějakou jinou část toho. A tím pádem, podle mě, se ten e-sport samotný budou zajímat o to víc.
1: Já v tomhle tomhle možná bych si vzal částečně inspiraci, respektive trošku pochvala jedním směrem, kdy je Saska e-League. Kteří teďka dělají nějakým způsobem úplně jiný obsah než třeba my, Jasně. tak u nich je vidět, že to tam dělá prostě sportovní redaktor. Uhum. A uhum. i když do jisté míry prostě to zaobalí třeba kolem nějakých výsledků, tak ty typy těch článků na tomto je strašně vidět, že opravdu tam jsou ti sportovně založení redaktoři, kteří třeba, já nevím, jak to nazývají VIP sport, mám pocit, že to v Blesku nebo kde to tak nazývají <laughs> tu svoji rubriku. A je ten nějaký nádech tam prostě vidět. A čím víc vlastně e se do těchto, jak kdyby, nějakých sfér, tak tím víc to takové asi bude, proto jsem třeba hodně i zvědavý, i v rámci třeba nějaké inspirace, je těžko říct, kam se konkrétně tady Saskáku jako bude ubírat, vzhledem k tomu, do čeho patří.
0: OK. Uh, myslíte si, že ta... Takhle, když se napíše o futbalu, něco negativního o jeho hráčích, prostě o rozvodech a o tom... Když se napíše o NFL, uh, o tom, jak prostě hráči mají v, v rodinný problémy, řekněme, a takdál. Uh, tak to je tak silný, tak zaběhlý sport, nebo odvětví, že to nemá šanci ho poškodit v očích sponzorů a tak dále. Prostě to by muselo být něco strašně velkého. Co u toho e-sportu? Kdyby se náhodou začalo psát něco takového, nějaký člověk se prostě, který skončil ve vězení nebo prostě v, 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 cokoliv, něco prostě velice negativního, se začal spojovat s e-sportem, dokáže to do určité míry tu křehkou ten šřehký ekosystém, který tady je nastavený s partnery a tak dále, dokáže to ovlivnit? Nebo už máme takový kořeny, že prostě jedno tady, jeden, dva lidi, kteří by to poškodili, tu pověst, tak to neovlivní?
2: No, podle mě třeba konkrétně tady ten případ je. Uh, Ej, Teďka jsem úplně ztotil jak hují to, jak huj... Ti do toho
0: vpadl prostě. Jo. Pardon.
2: <laughs> tak to zkus hují zatím,
0: třeba no. si třeba... No, o jsem
2: mluvil vlastně. <laughs>
1: Dobrý, já řeknu, řeknu svoji myšlenku, teda to tady nějak gutnu. Že jako, když si třeba přirovnám to k tomu, když je někde třeba nějaký střelec, prostě co někde v nějaké třeba škole, nevím, Jasně? Začne, začne střílet, prostě nějaká střelba, v Americe dejme tomu, tak vždycky se tam zvím. Ono, jinde to není. No to No. Vždy, vždy, vždycky se tam víceméně zmíní třeba nějaký podklad, prostě inspirace, já nevím, že hrával GTA. Jako si najdou nějakou Steam historii nebo tak, ale úplně si nemyslím, dobře, najde si to nějaké odpůrce nebo tak, ale úplně si nemyslím, že to poškolí ten herní průmysl jako takový a k tomu bych to asi přirovnal.
0: Okej, okay. okej.
2: Okay. Já bych právě řekl, že nějaký, že jo, už horší případy tady máme, třeba match fixingu, sportu, už bylo jako spoustu, a že na jednu stranu, my vlastně, když se snažíme propagovat ten e-sport do nějakého toho mainstreamu, tak uh, ho prezentujeme že ho v co nejlepším světle. A tady ty případy zase naopak ukazují trochu, že, i, i, že se to neděje jenom ve fotbale a, a v, jako v těch největších sportech, ale že i ten e-sport v tom se pohybujou lidi jako v každém jiném odvětví a i, i
0: ty to takhle ovlivní, no? Takže myslíš, jako, že paradoxně nás to pak jako srovnává, jakože, aha, tak korupce a i v e-sportech, takže je to, jako, je to ten správný sport.
2: Myslím, že jako hlavně tam je trochu jako větší pocit té autentičnosti, že jo. jako sportovci nejsou prostě takový, jak, jak se snažíme třeba vyzobrazit my, zase nějaký mainstreamový média, nebo ten zastarej pohled bych řekl, že je zase úplně opačný. A tady to je zase nějaký jakoby střed, který ukazuje, že zase to není úplně všechno růžavý, ale na druhou stranu je tady spoustu jako jiných věcí, které můžeme vnímat pozitivně.
0: Okay. Okay. To asi jako prostě takový to každá reklama, i špatná reklama je reklama, tak by možná mohlo platit. Dokum- tam je to
1: pak o kvalitě těch redaktorů, jak si dokáží pracovat. Že? Každá, každá informace se dá vyložit takovými způsoby, že, že víceméně my jako můžeme ch- do jisté míry chtít prostě kam to cílit. A i na těch experimentech potom, co z toho chcem vydolovat, vydolovat. Když si prostě chceš radši cílovku řeknu, 10 000, že ti přečte článek 10 000 lidí Jasně. a bude to bulvár, nebo se přečte 5 000 lidí a bude to kvalita. A, a pak je to o tom vyhodnocení prostě, co to tomu u eSportu přinese celkově. No? A co třeba toho redaktora baví psát. Samozřejmě kombinace jsou vždycky nejlepší, ale ne, vždycky to jde.
0: OK. Uh, takže myslíte, že to prostě takový... A teďka já žádnu přímo na konkrétní články, co teďka vyšly na Playzone v nedávné době. Nevím, kdo je psal, nevím kdo je psal, takže se omlouvám, jestli někdo z vás. Ale třeba články typu, že Devy vyhrál prostě tolik a tolik peněz na, na, na elektronické, nebyla to ruleta, ale byly to prostě na sázkovce. že taková taková streamerka dostala ban, je to prostě takový to, co je potřeba, aby tam byl nějaký trafik, aby se tam točila čísla, nebo je to fakt něco, co si myslíte, že je správný, nebo já nevím, že to je prostě hodnotný pro ty lidi? Je to právě
1: nadstavba pro jinou cílovku, jako, dobře, vyřádřím se nejprve k tomu devimu, protože, Znamo jsme to nejprve podchytili špatně a informovali o tom úplně jako tragickým způsobem, kdy přišel ten hate. i s jsme se potom jakože že nějak, jako, celá kontroverze, každopádně, to stáhli, přepracovali jsme to do hodnotné informace, kdy je to teoreticky jako bulvární, bulvár nějaký, bulvární, bulvární má to bulvární podtext, ale kolem toho je prostě vytvořená omáčka o celém tomhle vývozovkách, tomu problému, proč to tak je s vyjádřením Davyho a Takhle více by se s tím asi mělo pracovat, s každou tuhle problematikou, okay. ani jakkoliv negativní, tak...
0: To znamená tak, nedívat se jenom na to provoplánové message, ale jste, zkusit jste, do toho jste, dát... Právě
1: se prostě nad tím, co děláš, že fakt jako můžeš clickbaitovat a tam prostě jednostavec a klip, ale tak to nevybudeš dlouhodobě dobře, přečte si to třeba 10 000 lidí vzhledem k tomu, jak nějaké dosahy fungují, ale z dlouhodobého hlediska prostě ani tomu redaktorovi to nevytvoří, nevytvoří nějakou, nějakou, nějaké renomé, na základě kterého pak ty články může mít lepší a lepší dosně se dostat do určitých míst. Každopádně okay. třeba kolem té Twitch scény, jak jsem zmínil se s tou streamerkou, tak to je, to je taková ta část, která je prostě okrává e-sportu, kdy Twitch je prostě oblíbený hodně, samozřejmě prostě e-sport nejvíc ze všeho, ale prostě rozděluje se to do takové míry, že to dokáže současně prostě trefit tu cílovku toho e-sportu a současně i tu i tu nějakým způsobem casual, prostě těch hráčů, co ale i nezajímají turnaje. Jasně. A to jsou ti potenciální, které díky tomu můžeš přinést. A to je takové to dění, to jsou prostě, je, to, je to klip, který má prostě za minutu příběh. Že? Mm-hmm.
0: O tom se tady bavíme.
2: Ja, okay. uh, já
0: se chci zeptat ještě na, teďka uděláme tady tečku trošku za tím uh, kvalitativním kvalita hlediskem nějakých článků nebo reportáží. Uh, zeptám se spíš na jednu věc, a to porovnání budeme se bavit zase o scéně, porovnání té naší scény s tou světovou. Tady asi se shodem na tom, že jako ty příběhy se tady hodně snažíme jako dolovat, že tady prostě nejsou. V čem je ten největší rozdíl? Je to nějaká vyspělost těch hráčů, nebo, nebo jsme na tom stejně dobře, jak ta světová scéna?
2: Tak, no, já bych řekl, že těch příběhových linek je tady docela dost, ale zároveň... Teď záleží na, té, na tom, jako z jakého pohledu to vnímáš? Asi z toho jako českých hráčů celkově, nebo těch, kteří hrají na domácí scéně?
1: Ono, to t- t- celé té mediální výchově, jak jsme se tady bavili v některém předchozích dílu, mm-hmm. kdy, kdy už jenom třeba letos je vidět ten pokrok v rámci toho, že to máme daleko profesionálnější prosím, managementy těch týmů, a i kdyby vtloukají to těm hráčům do hlavy, kdy už v rámci nějaké té profesionální smlouvy prostě nějaké to vystupování mají, a pak, když, když je to ten blbý rozhovor po cool lize, tak se to prostě posouvá. V zahraničí sice zaostáváme, kde je to prostě samozřejmost, ale myslím si, že jsme na dobré cestě v tomhle a věřím, že se to bude posouvat jako mílovými kroky teďka tohle.
0: Myslím že to je prostě praxí. Jakože čím víc bude rozhovorů po zápasových, tak tím no víc ti tí kluci budou. A i jako...
1: nějakou zvyklostí, prostě, že se to fakt zabehne do, toho, do, to, do těch automatismů, že teď si to prostě všichni nějak budou zkoušet rok, dva, dejme tomu. A pak opravdu to bude jako fakt automatismem, že někdo půjde do týmu a bude prostě vědět, že jednou za čas prostě půjde na rozhovor. Že třeba ty, ty prokope ve subě, že jo, děláš rozhovor tak tačka s každým a podle mě tam tu, tam tu výchovu ohledně toho to máte dobrou v tomhle.
2: No tam je podle mě hodně uh, složitý. Mně se třeba líbí, jak to dělají v uh, Evropské lize v LOLku v LEC, kde vlastně si vytypou na začátku nějakého ročníku hráče, kteří chtějí jako okolo nich tvořit content, který vidí, že mají nějaký zajímavý příběh nebo zajímavou osobnost, na kterých se prostě dá stavět a potom potom vlastně kolem toho dělají ten content a a funguje jim to skvěle. Ty lidi se kolem toho hodně hodně jako točí a myslím si, že tady to je cesta a hodně je to jak o těch týmech, tak o organizátorech, protože Konkrétně u nás si myslím, že hráči často se tomu straní. Sám mám zkušenosti, že prostě dostat hráče na rozhovor některé jako opravdu oříšek. Hlavně jako v té LOL komunitě myslím, že se to jako poslední dobou zlepšilo, ale pořád se prostě najdou hráči, kteří vůbec nechtějí mluvit s, s nějakými redaktory nebo nechtějí prostě se prezentovat tím, že hrají hry a podobně. Takže tam mm-hmm. je to prostě případ od případu.
1: Já si, já si do toho tak to vložím, že si spomenu na loňský, kdy jsme dělali vítězný rozhovor t- u Playzone Challenge. Kdy Fortnite turnaj vyhrála prostě dvojce a dohrom... P- kolegyně prostě na- nachystala otázky, na kterým jsem nějak pomáhal. Byly tam nějaké podotázky prostě, aby se to aspoň nějak tvořilo. Nějaká ta kostra toho, toho rozhovoru, toho příběhu potažmo, jak prostě vyhráli ten turnaj. A... I když si ociekal všechny podotázky, tak ve výsledku odpovědi dvou lidí dohromady, byly ve většině případů kratší než samotné otázky. A tohle je okay. to, tohle, tohle prostě, že tu nejsou ty zvyklosti, tohle a je strašně moc. Aktuálně je víc asi těchto lidí zatím ještě, ale věřím, že se to bude posouvat vzhledem tomu prostředí, jakým se, jakým se poslední dobou vyvíjí.
0: Měli by do toho teď tady zmíně Lásubu. měli by do toho třeba zasahovat i ty týmy, že prostě dostanou ti hráči, ale vy nás reprezentujete a reprezentujete nás nejenom na. Hřišti v úvozovkách, nepezuje nás jenom prostě na Dustu a prostě v té hře. Ale reprezentujete nás i v těch pozápasových rozhovorech. Měly by asi týmy do tohohle vstoupit primárně a říct, prostě poskytnout třeba nějaký coaching těm hráčům a tak dál.
1: No samozřejmě, to by mělo být už součástí toho, když nabírají, tak ať už mají smlouvy nebo ne, tak jako tohle musí padnout už někde na začátku, že prostě. Chceme s vámi nějak pracovat, chceme, vás, chceme z vás prostě vybudovat personu, Pokud budete dobří, tak třeba můžete být jako ikona naší organizace. Že jo? Samozřejmě, jak říkám, ne každý na to je, ale něco takového musí padnout jako v těch začácích navázání spolupráce. Pokud ten člověk je takový, ví, že je takový, že to prostě není pro něj, dobře, nikdo se to možná nedokáže přiznat. Ale aby prostě pak ta očekávání nebyla úplně jiná, pak třeba u toho konkrétního případu tady s Fortnite, kdy prostě sám manažer prostě byl zklamaný, jako by nevěděl, co očekával.
0: Mm-hmm. Okay. Já, já jsem trošku jako, takový nepřekvapený, ale lehce zvláštní, protože moje zkušenost je třeba z toho CSK jiná. Já jsem tam chtěl v kulize mít vlastně na, od každého týmu jednoho nějakého člověka, který bude mít media access. To znamená, že budou mít dedikovaného hráče nebo kouče nebo někoho, kdo bude chodit na ty pozápasové rozhovory. A to nám vydrželo možná ani na jedno kolo. Možná, že ani to jedno kolo se nedalo s těmi lidmi, na kterým jsem byl domluvený z těch týmů. To znamená, že vždycky někdo napsal, hele, já bych chtěl jít na ten rozhovor, nebo on nemůže teďka už musel odejít, já bych chtěl jít, což samozřejmě my nemůžeme kontrolovat, jak moc je to pravda, nebo jestli si kluci řekli, hele, tak kdo chcete jít na rozhovor. Takže z mýho pohledu to bylo spíš tak, že všichni chtěli na ten rozhovor.
1: Tak to je... To je trošku nevýhoda těch online lig, jako v rámci tohoto konkrétního případu, kdy třeba v budoucnu, jestli bude studiová liga a bude hmm. se dát porovnat, jak říkal Prokop, uh, s tou LEC v LoLku, kde opravdu bude vytipovaní jeden, dva hráči potažmo, coach prostě jsou a vzniká kolem nich další video content, kdy ti hráči už to prostě Jasný. uvědomují. Tak třeba, když v budoucnu třeba kolem toho studia, to je to stejné asi, jak na finále večer, nastupují týmy na stage nějak, že vždycky prostě na kraji je ten člověk, dejme tomu, kapitán nebo hlavní osobnost. A na tom offline si myslím, že to funguje, tohle. A no jasně. V online nevím, jak moc tohle posunout, konkrétně, dokud ti hráči sami nebudou.
0: Ne, poli- mně nešlo to, že to je špatně nebo dobře. Jo? Já jsem jenom říkal, že spíš než, že bych zažil hráče, kteří jsou jako, ne, já si nechci s nikým povídat, tak to spíš byli jako, já jdu na rozhovor, puste mě na ten rozhovor. A že se tam klidně prostřídal celý tým během té ligy.
1: To zajímavá zkušenost, upřímně, no? to mě trošku jako překvapuje svým způsobem.
0: No, já nevím, je to, je to zajímavé. Když teďka tady jsme u toho povídání po rozhorový zápasy a tak dál, jak moc tam hraje pak roli i příprava toho, kdo dělá ten rozhovor? Je to jedno, nebo je tam tam potřeba, aby prostě... Kdo dělá ten příběh? Dělá to ten hráč? Nebo to dělá ten, kdo vede rozhovor, ten redaktor a tak dál? Kdo primárně tam dělá ten příběh? Tak tam je to určitě v tom
2: mixu, bych řekl, že pokud je to live rozhovor, tak se určitě vy, jako vyplatí nějak reagovat na to, co, co ten hráč říká. Každopádně můžeš mít set sakra lepší jako otázky, ale když na ně hráč odpoví dvěma slovy, tak z toho jako nevymyslíš prostě nic, ať, ať už prostě vymyslíš cokoliv. No, 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 se ptáš. Takže tam je to prostě o tom, jak, e, jak na to ten hráč samotný reaguje, ale rozhodně si myslím, že to jde s obou stran. Uh, udělat nějaký ten, to, to, ten. aby byl ten rozhovor zajímavější. Já
1: možná půjdu trošku proti tomu v rámci nějakého přirovnání, protože když si to třeba vezmu dejme tomu v hokeji nebo ve fotbale, což jsou tady v Česku jako nejzažitější sporty, které mají nejvíce vysílání v televizi, tak ve většině času slyšíš pořád ty stejné otázky, když po poločí nebo po třetině. Je to furt to stejné dokola, a nikoho to nebaví, ani furt to stejně takový. Občas jako si nejsem jistý. Jak moc nad tím ti lidi konkrétně přemýšlí, po případě, jak jsou vzdělaní, samozřejmě čest výjimkám, ale není to prostě jeden člověk, co to takhle dělá, že skončí třetina. Co říkáte na to, že jste dostal gol do šatny? Jako, co ti ten hráč prostě řekne? že hmm. A to je podle mě to daleko víc o tom redaktorovi, protože když pak i toho hráče třeba zná, dlouhodobě s ním pracuje, ví, že třeba není ukecaný, tak tomu dokáže ty otázky postavit. A jako když si, toho, když si tohle tak. Bojím se, že to bude podobně tady jednou, no.
0: <laughs> Že prostě budou uh, standardní otázky, které se budou v pět točit, prostě takový ty cringe rozhovory, vždycky jak někdo odchází z ledu na mistrovství seta, Co jste udělali dobře, co jste udělali špatně, co můžeme čekat v příští třetině, jo? Takže, že to dopadne takhle.
1: To je o té pozornosti, stejně jako si, když máš analytiky na desku. Tak u nich strašně moc pozná, že si tu hru sledují počku prostě po nebo si opravdu píšou zápisky ke každému kolu. Mm-hmm. A na těch otázkách je to strašně poznat, to je jako čest klukům teďka v Team Sport jak se na to prostě připravovali, že to bylo vidět. V minulosti prostě jsem zažil, že jsem byl sám součástí analýz desku, že to tak prostě nebylo. A ty otázky byly přesně tak, jak jsem říkal. Takže podle mě, jakože možná, to, možná ten názor budu v menšině, ale myslím si, že to hlavně je o tom redaktorovi.
0: OK. Já, já s tím tak nějak jsem. Tam mířil taky, protože s tím asi souhlasím. Mě, i Když se nebudeme bavit jenom konkrétně o tom rozhovoru, ale prostě o tom celým nosným příběhu. To znamená, když se podívám, když to srovnám třeba s NFL, který jsem už říkal moc že sleduju, tak tam je opravdu několik hráčů, na které jsou ta média prostě upnutá. A řeší úplně všechno, co ti hráči dělají. Není potřeba něco takového i u nás prostě být aktivní z té strany médií a nečekat, až se něco stane. Prostě já to vezmu dody přestoupí z jednoho týmu na druhý. tak je potřeba potom mít a je potřeba to pak vytahovat třeba měsíc a řešit, proč se to stalo, jaká je dohra a dále, Nebo prostě stačí, hele, přestoupil coach, tečka, nazdar.
1: No tohle dělá dobře právě to Saska, jak jsem zmiňoval, že opravdu. Ačkoliv je to vozovka nový subjekt tady pod Grunexem, tak mají tam ty lidi, kteří jsou zkušení z jiného odvětví a prostě ví jak na to a v tomhle bohužel jako do nějaké míry v nich za, u nich zaostáváme a pak je to i hodně o tom, jakým způsobem přistupují, přistupují k tomu potom ti zástupci, třeba vedení, hráči, kouči že jestli to prostě máš s nimi jak tvořit no, to je pak jako, tady už je to potom o těch obou stranách ale s tou saskou je to podle mě hezky ukázané
0: Takže myslíš zkušenější redaktoři?
1: No, zkušenosti z jiného odvětví, kde to tak prostě ZT je. My jsme tady zvyklí psát nějaký typ kontentu. A než se to vyvine do něčeho jiného, tak to prostě bude chvíli trvat. Já třeba osobně nejsem moc člověk na rozhovory. Jednou za časy prostě najdu fakt někoho, s kým si vypiplám totální rozhovor, ale nejsem takový moc, že bych se ptal dvakrát denně tady na nějaké vyjádření k něčemu. Samozřejmě je to fajn, ale úplně na to nejsem moc člověk, vzhledem tomu i vím, jak často přistupují ti hráči. Mm-hmm. A vím, že to prostě v tom obsahu chybí. Vím, se si to a občas prostě pak je to o, tom, o nějakém tom týmu, že to není od jiném člověku, což jako klobouk dolů, že jako v té sasce píše hlavně jeden člověk a ví jak na to.
0: Jasně, nehraje tam třeba i roli to, že Playzone jako takový je v podstatě jako informační portál o všem, takže ty znalosti těch lidí jsou, řekněme, spíš plošné než dohloubky, protože musí podchytit celý svět, všechny novinky, které se prostě řítí světem e-sportovým občas a co na té sasce je prostě člověk, který se soustředí dohloubky na jednu konkrétní ligu v podstatě.
1: To je jako pravda víceméně, když to tak vezmeš, obecně založený člověk, co dokáže dokáže vždycky pojmout rozhovor asi líp pro tu cílovku, zatímco prostě kovaný CSK, který ti vyjmenuje tady výsledky všech mageřů pět roků dozadu, jasně? tak ti neudělá asi tak dobře, tak ať, ať chce jak ať... chce, Ať chce nebo ne, tak ti neudělá tak kvalitní rozhovor jako kovaný CSK, prostě, aby, aby dokázal zahnout tu, tu obecnější cílovku. A to je něco, co možná nám teď aktuálně třeba trošku chybí, že máme sice nějaké obecnější redaktory, ale ti jsou spíš, spíš na tu nějakou tvý obecnou nějaké takové to, to kolem toho, co jsme řešili na začátku. Ale když už máme někoho, kdo rád dělá ty rozhovory, tak většinou dělá jednu, maximálně dvě hry a v tom je prostě kovaný. A k tomuhle jako těžko nevím, jak moc to posunout. To je, jako, to je jako hodně těžká otázka za mě.
0: Prokopé, ty k tomu něco máš? Napadá něco?
2: Já myslím, já úplně souhlasím s Hoim. Prostě je to je tam, to pro, pro koho ten rozhovor je, a tu, tu širokou veřejnost je jako těžký pro mnohé zasáhnout. No.
0: Jasně. Uh... Teďka jsme se teda tak nějak, nebo já s Hujem jsme se částečně shodli na tom, že ten redaktor by měl být asi ten, co to inicuje a jakoby dělá ten příběh vlastně kolem toho, co se mu naskýtá, co se děje kolem něj. Kde není, já už nevím, jak, se, jak, jak to je, kde nic není, ani smrt nebere, nebo něco takového, je ta česká scéna zajímavá, tady na to, jako Mně jde o to, jestli tady jsme vůbec schopni, nebo vy jakožto redaktoři, jestli jste schopni produkovat třeba nějaký takovejhle obsah, nebo jestli ti hráči jsou nezajímaví a prostě ze školy k počítači tam jako nic nevymyslíš asi.
2: Podle mě ty něk- někteří ti hráči určitě jako zajímaví jsou, ale pokud se nějak extrémně ne- neprojevou na Twitchi, nebo třeba v nějakých Facebook postech a podobně, nebo na, na sociálních sítích, tak ty, jako to z nich nechceš zase úplně za každou cenu uh, dolovat ty informace, co se ti zrovna přihodilo třeba konkrétně u těch tragédií, které prostě strašně zajímají jako lidi. Vezměme hmm. si třeba Doublelifta, který uh, přišel o, o matku uh, vlastně den před finále, nebo v týdnu před finále americké ligy a psalo se o tom, zajímalo se o to strašně moc lidí, udělal to velký halo na té scéně a přesto jako zvládnul vyhrát to finále. Tak přesně jako tohle to strašně lidi zajímá, nebo když je to takový jako zlý, tak je to baví. A jakoby tady ty zajímavosti nebo věci z real lifeu je podle mě těžký z těch hráčů dojít, zvlášť pokud nejsou aktivní na těch sociálních sítích nějak extrémně. A to, to ani když prostě máš hráče ze Synras a podobně, tak tam neuvidíš moc toho kontentu, co se týče reálného života, nebo jejich uh, každodenních aktivit, kromě, kromě CSK, kromě těch jejich herních výsledků. No.
0: Je možný tady do toho to nějak změnit, nebo je to prostě na tom člověku? Je možný, aby tým prostě jim přiři, přiři, jako řekl, hele, musíte postovat třikrát denně prostě nějaký věci ze svého života, nebo je to prostě jenom o tom, že musíš narazit na toho v uvozovkách extroverta, který tady to veřejně řeší.
1: Musíš prostě chtít, jako samozřejmě neudláš, prostě z, neudláš z bábovky prostě Vánočku, že jo? Proč nějaký... bys,
0: bys chtěl dělat z bábovky, což je no, geniální pro... věc naprosto, vymazlená <laughs> k dokonalosti Vánočku. Děkuju, okay, no, děkuju, okay. to už dává smysl.
1: <laughs> Baruzné typy jídla, dejme tomu. A... Teď jsem tady, <sík> <do něj. sík> že prostě jakože neuděláš prostě z člověka, tak z nějakého člověka úplně jiného, vlastně. ale si prostě můžeš mu napomáhat nějaké ty kručky, kdy jako, asi není bude správné říct, prostě musíš mít 10 facebookových postů za měsíc třeba, ale prostě mu nějak ukazovat na něčem, že tohle třeba tady uvidí, že se třeba v týmové konverzaci se baví o tomhle, že si tam Zedko dal prostě nové tetování, že to se třeba někde objevit může, že si to najde své fanoušky vzhledem tomu, že Zedko třeba má zbraň vytetovanou, že jo Mm-hmm. Což jako třeba tohle ten typ bulvárního obsahu je třeba dobrý, jako napsat, proč si to udělal krátký rozhovor a hned si dopřečte raketa lidí. Jako, určitě. Jakože jako, nezměníš to, ale jakože to jsou ty postupné kružky, o kterých jsem říkal, že se tady tím vývojem té scény aktuálně podle mě hodně zlepšují.
0: OK. Uh, v... Máte nějaký, napadá vás v hlavě, uh, jako typický příklad někoho, kdo je právě takhle na české scéně jako zajímavý člověk, o kterém sát? Kdo by mohl být ten, taková ta vlajková loď, kdyby jsme řekli: Hele, nastoupí mě pět hráčů a já řeknu: Víte co? Snažte se být trošku jako XY. Hm,
1: zajímavé třirovnání. Zajímavé Každopádně mě se třeba hodně z poslední doby, třeba z CSK, se mi líbí blogis, třeba jeho pozáposy rozhovory jsou prostě zajímavé, ty rozhovory si rád přečtu. O něco, o pár měsíců dřív, třeba to byl prostě lekr, který teďka navíc má ještě školu ze zahraničí, takže prostě pro je to totálně automatismus, natáčí se prostě spoustu videí o všem možném, co dělá, prostě jak být profíkem, jak se inspirovat. A jakože asi nevím, další případ, asi nějak říkat jako nemá, ale určitě si myslím, že tu ti lidi jsou.
2: Okay.
0: Prokopé, ty se zastříš na něco trošku jináčího, A tebe něco napadá někdo?
2: Tak já z Louka, mně přijde, že těch hráčů tady jakoby, kteří tvoří nějaký vlastní svůj obsah, nebo si dělají nějakou vlastní image, tady moc není, a při, když, když si dělají, tak jsou to většinou prostě streamerři for fun, nebo prostě ne na, tě, na té nejvyšší úrovni, e, hráčské, ale třeba zvolka určitě se dobře spolupracuje s Morčetem, který e, tohle vnímá podle mě velice dobře, že si prostě buduje nějakou svoji image, e, streamuje, dělá videa, dělá content a podobně, ale jinak mě těch hráčů, kteří zůstají na domácí scéně, taky moc nikdo nenapadá.
0: Okay. Je to, tak jste řekli nějakou zajímavou věc, lolko tam, CSko tam, uh, myslíte si, že to je jako hra od hry, že každá ta komunita je trošku jiná, že někteří jsou spíš introvertní, někteří, o některých se dá psát dobře, o některých hůř. Ono třeba
1: po hry, já jsem se věnoval nějaký čas hodně aktivně PUBG, a tam jako strašně moc lidí streamuje, klně jako ze srandy, ale streamuje. Jasně. A to už jako přirozeně tě nějak potom, že dokážeš mluvit, že se dokážeš nějakým způsobem vyjadřovat, mm-hmm. ať už streameš jakkoliv aktivně. Když bude streamovat denně pro jednoho člověka, tak prostě stejně ti to něco dá. A je jako do, do jisté míry jako hodně zajímavé, že se to takto združuje a těžko říct je to náturou třeba té hry, co, co jakože za nějakou cílovku to láká. Nebo je to tím, že má to kolem nějaký nějaký kulda prostě, to stáhne do nějaké bubliny, jestli to tak můžu říct.
0: Jasně. Probe? Cítíš no, tam těžko něco? Jako
2: říct, já mám... Třeba v té subě, když... Jako, mně nepřijde, že by ty hráči se v sekci od se tolik lišili, ale... Uh, je to určitě o tom, jak říká huji, když uh, stri- se streamerama se odrostlíp uh, mě píšou rozhovory, že si uvědomují víc uh, tu důležitost toho, nebo to vnímají jako příležitost se ukázat zase nějaký jiný cílovce. Ty, kteří by mohli třeba přijít na jejich stream. <coughs> na druhou stranu, uh, jako je to fakt hra od hry, neřekl bych, ne, nebo člověk od člověka, jo, ne od hry. Protože mi přijde, že jak uh, úplně v jakýkoliv hře mě přijde, že jsou hráči takový i takový.
0: A když to otočím z nohama, uh, když ten příběh bude silný, je úplně jedno z jaké bude hry? Nebo prostě CSK si nikdy nebudou číst příběh o někom... Kdo hraje lolko.
1: Tak to je zase o tom uvědomění, na koho to cílíš. Jestli prostě to budeš motat tak, že to nikoho jiného než CSKře zajímat nebude, jak to je cokoliv, tak to prostě takové nebude. To je opravdu o tom, pak o tom umění toho redaktora, jak to podat. A ještě než to začne vůbec vypracovávat, tak si opravdu uvědomit, koho tím se zasáhnout, třeba v rámci sociálních sítí, kam prostě by to chtěl dát a prostě koho zacílit. A to je prostě potom to umění, že jak to dokážeš podat a jestli to dokážeš tak, jak si vlastně sám načetneš.
0: Protože mně přijde, že uh, prostě ty vedlejší hry v uvozovkách, uh, když česko říct, si Valorant je vedlejší hra, ale třeba Yuki, který... Uh, o tom se psalo, o tom si vzpomínám, že se psalo Yuki, který vlastně vyhrál Playzone Challenge v Rainbow Six, uh, tak pak se psalo, že prostě opouští Rainbow Six a šel do Fadey, uh, pardon, šel do Fadey, šel nahrát Valorant A teďka, když dostal Bench na Valorant a vrací se k Rainbow, tak jako jako nikdo nepsal v podstatě tady o tomhle a je to takový... Tím, že jsou to hry, které možná nemají žádnou teďka scénu, tak to jako nikdo neřeší. I když je to třeba zajímavý příběh. Návrat. Ono ono
1: jako paradoxně jako Rainbow Sixy články moc čtené nejsou, (laughs) napíšeme o mistrovství světa nebo tak, že minimálně u nás, neříkám to obecně. Ale když Juki přešel, tak to bylo jakože jeden z nejlepších postů měsíce, třeba nem 15. nejlepší post v měsíce z 150 dejme tomu, mm-hmm. takže jako relativně jako úspěšný, když jsem to sám já ani nečekal. Ale už ten návrat, no, jako on je to těžké. Ono svým způsobem redaktoři by měli umět právě pokud se třeba Playton začne věnovat nějaké hře. Tak, by, tak když na to bude alkovan nějaký redaktor že se tomu bude věnovat, tak by to právě měl umět. Ty příběhy hledat, nacházet si prostě ty lidi v té komunitě, obeptávat si to aby dokázal budovat ten kult kolem té hry, když to opravdu třeba zařadíme do mčr, tak aby prostě bylo o, o kom dělat ten servis celoroční a v tomhle možná ta jako reaktorská práce jako nejtěžší, ale součas, současně prostě může v rámci, když třeba nějak zaměstnavatel nebo tě prostě platí, tak může být jako, že tě odmění jako nejvíc ze všeho.
0: OK. Já uh, nevím, no,
2: jestli do toho můžu skočit. Tak zrovna ten Yuki, podle mě, tak je to trochu o tom, že ty redaktoři úplně nechtějí uh, si třeba znepřátelit ty hráče, protože vědí, že, nebo neřeknu znepřátelit, ale prostě, ne, jakoby tady to je podle mě těžký uchopit, když vlastně on přecházel na ten Valorant jako jeden z nejlepších hráčů našich v Rainbow Six. Víme tomu, že v tom Valorantu se mu tolik nedařilo, tak tohle bylo spíš takový. Mně přijde návrat z nouze. Nebo by se to tak dalo, dalo brát. To je strašně sexy je, téma, ne? Právě. Jako pro, pro, jako věřím tomu, že lidi by to zajímalo. Ale zároveň ten hráč to může brát potom dost negativně a můžeš si tady přes, tak, přes takhle přetrhat nějaký ty vazby. No?
0: Tak vrací se k lepší hře. To nemůže drát negativní. <laughs> <laughs> ne. Uh, dobře. Uh, mě to připomnělo takový prostě jako že když Jordan odešel z basketu, šel do baseballu, tak se o tom všude psalo. Uh, a kdyby se vracel, tak asi by to bylo taky jako velký, prostě, velký boom, Samozřejmě nesrovnatelný, ale je to podobný. Prostě exceloval v jedné hře, odešel do druhé a uh, pak se vrací. Tak jako uh.
1: dobře, jako kdyby to tak jako dobře. Teď kdyby se vr. Rimuzi si řídí asi v tomhle špatný příklad. CSkařů přechází daleko víc. Jasně. A pokud by nějaký přešel a opravdu pak se vrátil a šel zpátky na týden a zase ten rok večer, tak ano, lidi to zajímat bude. Jo. Bohužel, to je úžela Red Six Siege a tady těchto her, které
0: prostě tady kolem sebe vybudované nemají. To, jsem, to, to Tato jsem narazil prostě. Takže nehraje roli jenom ten příběh jako takový, ale prostě i ta hra. prostě CSSS nebude zajímat si číst o tom, co se děje s nějakými lidmi, kteří hrají hru, kterou oni v životě neslyšeli. To je to, je, to
1: je jasné. Ono obecně, já jsem to tu zmínil už nevím kdy že když jsme si dělali nějaký rok zpátky průzkum čtenářů, kde jsme měli jako relativně velký vzorek, tak jsme se jako dozvěděli, že opravdu, já nevím, řeknu třeba 5%, možná je to ještě míň, znamená, zajímají víc než dvě hry. Mm-hmm. Což jako hovoří samo o sobě, že řešli jsme tady vlastně minule v rámci, v rámci těch esportů v televizi, respektive předminule, ano. že to dostávání, že se prostě e-sport jako celek, ale je to Jasně. tak strašně rozdělený, že je to prostě strašně těžké.
0: Jsou to jednotlivý sporty a my furt říkáme e-sport, budujeme e-sport, ale ona se to tak možná dřív nebo později bude muset přestat brát.
1: A si to tak budeme moc dovolit na no, tom mainstreamu?
0: Jasně, až si to budeme moc dovolit. Uh, OK. Uh, za mě, jako já, když jsem na tím přemýšlel, právě tak uh, můj takový uh, pohled byl, že uh, ten trafik kontentu od těch hráčů ve světě je prostě výrazně větší než, než u nás. Uh, u nás mají Facebooky, vě, většina z nich, řekněme třeba v té první kulize, tak má nějakou drobnou prezenc na Facebooku, mají tam svoje účty, mají tam týmový účet, kde se občas něco objeví. Většinou je to hate na nějaký systém nebo na něco takového, ale občas se tam prostě něco objeví. A když to se s tím světem, kde prostě hráči tweetujou neustále, přijdou na turnaj, tak, tak jede tweet za tweetem a toho kontentu je tam hromada, e, ti kástři se sledují s těma hráčema navzájem, ti redaktoři se sledují s těma hráčema, e, retweetují se navzájem, vlastně tam jsou obrovský diskuze pak, který končí na reditu, e, odpovědi na sebe, e, myslíte, že tady toho se někdy reálný, aby se jako u nás stalo?
1: Na Twitteru ne, na, Jasně, Instagramu, Instagramu, v rámci, Twitteru. na Instagramu v rámci Storek určitě.
0: Ok, ok.
1: Já A to je... nepoužívám
2: Instagram. <laughs> ok. Já bych řekl, že uh, to je jako o tom, jak moc je to součást uh, života těch hráčů, že jo? Je to o tom, že prostě tady v Česku těch profesionálních hráčů, kteří by se věnovali fakt naplno cs tolik není, tím pádem není ani tolik uh, toho zájmu těch fanoušků a proto ani tolik není toho obsahu, který by dělali, protože si řeknou hráči, No to by stejně nikoho nezajímalo, tady ten, když tady Jasně. prdnu nějakou fotku, tak to radši vůbec nedělají a dají tam později až něco prostě, co budou vnímat, že je opravdu důležitý.
0: Okay. Uh, co ve světě? Je tam nějaký příběh, který vás zaujal v poslední době? Nebo něco, co si říkáte, Ježíš? co jste si jako četli a řekli jste si, tohle story, story by se tak stalo včera, to by se o tom psalo jak víno nebo nějaký no. člověk, který si říkáš jako prostě takový hráče hráče mít tady u nás na scéně, to by se mě redaktorovalo.
1: Spíš na, až asi takhle, máš teďka jako říkáš to hodně otevřeně, nebo jako směřuješ spíš spíše jako něco úplně mimo bublinu nebo spíš jako že čistě. Otevřeně. Kenře, otevřeně. Vezmi
0: cokoliv. Mně se
1: strašně obecně líbí, když někdo postaví třeba k něj celou svoji image. Jak řeknu třeba v Česku, prostě douša. Mhm. jestli si znáš? Ne, jsem
0: marný, na Česko. Tak, no prostě dejme
1: to, že to je prostě klasický rusák, který prostě se s knírem přitlouž a prostě vybudoval vybudovala se image v organizaci kolem toho, že prostě byl takový ten ruský kápo, prostě kolem něj spousta holek nebo tak, a jsem mu přes dívalo X God. Jo. A prostě postavil na to na tom celou svoji image. A prostě tenhle tým mně se strašně líbí ohledně nějakého prostě jednoho prvku, který se prostě jednou vymyslí a že si na tom někdo postaví kompletně celou kariéru. Prostě
0: image, mít prostě definovanou image, jasně. Prostě
1: tak, stejně nějak prostě Scream, který byl prostě měl v idli letech CSK nebo prostě suverně největší rate ze všech hráčů. Jasně. A i dneska, když prostě ví sám, že na tier 1 ani tier 2 prostě nemá. Tak si ti hráči ho pořád pamatují a sledují ho jenom kvůli tomu, že prostě tu imic jednou vybudoval. Když jako neřeknu asi jeden konkrétní nějaký případ, ale obecně tohle i na základě prostě nějakého jednoho mluvu ve hře, prostě který bude ikonický pro člověka prostě bude si to furt cipat, furt do kola, prostě stejně, jak když můžeš měsíc přát přestupu. Jo. Tak prostě tohle budování se mi třeba obecně strašně líbí.
0: Takže to už zase pak apeluje prostě na ty hráče trošku, ať, ať si vymyslí něco. Když bude kopat přímák Cristiano Ronaldo, tak všichni víme, i když to bude jenom silueta, takže to kope on, prostě podle toho postoja, tak. Takže něco takového myslíš. prostě jo, to si tak. Jo, ok. Ok, zajímavý. A pro kope?
2: Já, ve světě teďka mě zaujal, uh, zase z toho svého lolka, vezmu vlastně Doublelift a jeho uh, střed zájmu, kdy vlastně přestoupil za svojí přítelkyní do TSM, která je... o jeho přítelkyně je viceprezidentka v TSM a přestoupil tam z Team Liquid byl kolem toho že obrovský halo a řešili, řešili to jako fakt úplně každej a jako strašně by mě zajímalo kdyby se stalo něco podobného v Česku, jestli by se to vlastně řešilo, anebo je, jestli by se to nějak za, za, zametlo pod koberec a nikdo by to nějak neřešil, v podstatě, že by třeba si neumím představit, že by přišel já nevím hm, s najednou do brut, kde by si, kde by uh, pracovala jeho přítelkyně, nebo něco podobného jestli by to vlastně někdo řešil anebo jestli by, by to bylo tím, že jakoby ti hráči nevystupují tolik na sociálních sítích není to o nich třeba známe, jestli mají nějaký vztah, nebo ne a jestli by se to vlastně řešilo
0: Jasně, rozumím tomu. Otázka je také, jak by se to řešilo, protože jedna z věcí, o kterých jsem se chtěl bavit, což už možná pak nestihneme, je jakoby, jak dlouho to žije vlastně ta pověst toho hráče, že tady vždycky vyskočí třeba nějaká nůzka o tom, že někdo přestoupil prostě a nebo třeba podrazil svůj tým a odešel prostě po tom, co se s ním kvalifikoval, tak odešel do jiného týmu, v uvozovkách podrazil, jo? nevím, je to, je to prostě náhodný příklad, ale nikdy to není jakoby s tím hráčem spojený do budoucna mě přijde, že to je prostě jednorázová newska, která se vydá, objede to 3-4 servery, ale už se to pak jako nevrátí nikdy jak ten bude. už to není prostě součást, že by si vytvořilo nějaký jméno, ten hráč, nějakou image ať už pozitivní nebo negativní.
1: Měla napadlo nějaké přirovnání, nevím, jestli je úplně vhodné. Víceméně tady takové ty storky, že se to dá přirovnat prostě k memes. Máš prostě mým, meme, který, prostě, když se to všude, prostě, týden se to někde doluje, tak se, tak se z toho stane prostě něco, co už nikdo nechce vidět a prostě umře to. že jo. jo. A zároveň prostě máš mýmy, které ti prostě žijou dva roky. Jo, to ja. je takhle nějak teoreticky s tou reputací. Je to možná zvláštní přirovnání, ale mi to napadlo?
2: <sighs> OK. Já,
1: jste, jestli ještě můžu, jestli nemáš nějakou další otázku, tak mě k tomu Prokopovi kdy teoreticky ten Doublelift, kterého jsme tady zmínili už ve dvou úplně rozdílných příbězích, tak to je úplně asi nejlepší světový případ, kdy je postavená kariéra prostě jenom na tom příběhu a nějaké povaze hráče, který prostě si to uvědomoval a pracoval se na tom. Ten přestoupil tam si dávno, opustil CLG, kde si budoval kariéru a ve videu, kdy ho vítal nový tým, tak prostě hodil starý dres do koše. Samozřejmě se o tom prostě mluvilo potom. A k tomu, když si potom připočte všechno, co se mu stalo, k tomu, když si připočte, že to člověk, prostě co má rád, rád banter, že prostě si fakt jako nebere, nebere, nebere servítky a prostě klíňají v live rozhovoru prostě někoho tam, ne vulgárně, ale prostě někomu řekne prostě něco teoreticky útočného, a třeba ten Benter se mi tak strašně líbí a který na české scéně prostě podle mě strašně moc chybí, tak je prostě, to je fakt jako ideální případ, ten WD, jak se to dá vybudovat všechno.
0: Nemůžeš házet nemůžeš dres do koše, když nevíš, že tam za dva měsíce nebudeš zpátky.
1: <glou> no, on právě vystřídal všechny, že jo? To tí je tím, jesmí, ačkoliv jesmí. byl ikona jednoho celku. To je něco, jako kdyby přestoupil prostě ve formale ze Sparty do Slávy někde, že jo? A zase se stalo. Před kotlem.
0: Jo, to už se nestalo asi moc. Dobře. Ale Te...
1: co si třeba ty osobně myslíš o tom, o tom, o tom banteru prostě? kdy jako se to řeší třeba i Torina? Nevím, Torina si znáš, předpokládám. Ano? Tak jako víš sám, jak si třeba nebere ty servítky, takže prostě dal srandu, komentoval Dreamheck nebo co to bylo? prohráli francouzi a prostě, že řekl, že Fnatic zničil jak tuhle bagetu a prostě rozmátil bagetu o stůl.
0: Ano, já si myslím, že tady tohle to nemůže to dělat každý. jo, na tom se asi shodneme, že prostě pokud to bude dělat úplně každý, v každém týmu bude jeden hráč, který bude tohle dělat, nebo bude jeden kástr, který bude tohle dělat, každý kástr, tak, tak je to nešťastný, ale když je tam prostě jeden takovej člověk, který to vždycky rozvíří, a chvilku se o něm mluví, tak si myslím, že to je strašně prospěšný. To je to, na čem jsem vlastně začínal. Že když jsem se díval na ten rozhovor s Fabianem, tak on byl tady ten člověk, který za prvé byl top skill, prostě dvojtej mistr světa a tak dál, ale zároveň on byl ten, který v rozhovoru byl schopný říct po, po zápase, že. On se ho zeptal, ten komentátor, jak se třeba cítí, nebo jak, 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 jak se teďka, jaký jsou pocity potom, když vyhrál tenhle zápas. A Fabian mu řekl, že když už končili to poslední kolo, tak Fabian věděl, že vyhrajou a že začal myslet na to, že bude muset dělat rozhovor tady s Parkerem a že to není jeho nejoblíbenější čas týdne, ale že to nějak překousl. A tak, prostě já si myslím, že tady to je strašně fajn, protože to, bez ohledu na to, jestli ten charakter člověka je špatný nebo dobrý, tak je nějakým způsobem to charakter toho člověka a je to něco, s čím se někdo stotožní. Někomu to přijde vtipný, někomu to přijde špatný, už se tam vytváří emoce a je to správně. Nemůžou to dělat všichni, nebo nemůžou to dělat všichni stejně. Někdo musí být ten pozitivní, někdo musí být ten zlej policajt, ale je potřeba, aby tam tady tohle to bylo. Trolové, no to jsi
1: řekl jako ty emoce, že když jsou v tom emoci, tak to prostě fungovat bude, že jo. Ten trash Právě. pokud to fakt nedostaneš, pokud prostě ten trash je dobrý, je přirozený, není to, že prostě na Twitteru napíšeš nemám rád tvoji mámu, tak jako, Jasně. to není úplně trash že jo, ale když ne. opravdu se v tom někdo prostě najde a najde se takových lidí víc, v každém týmu někdo prostě tam, tam se vymění, v čem ten Twitter je třeba dobrý, potažmo Instagram stories, prostě tam zmíní, že někdo někoho vyjadřuje prostě, že je lepší než on a pak to ve hře potvrdí, tak tam prostě dá nějaký potom giv. prostě, je to totálně zesměšný, tak, tak je to prostě příběh, který tě prostě zajímá a když o tom, no, o tom napíšem, tak je to teoreticky jako, že upleteš z ničeho byť, že jo?
0: Já si myslím, že stejně tak všichni fanoušci Messiho jsou prospěšní a stejně tak jsou pro fotbal prospěšní všichni, kteří nesnáší Ronalda. To znamená, nebo kteří nesnáší Messiho. I ti jeho fanoušci, i ti, kteří ho nesnáší, tak prostě tam přidávají ty emoce do toho a najednou tam vzniká prostě nějaká do určité míry, řekněme, diskuze nebo hádky nebo cokoliv, ale je tam nějaká interakce. Pokud ta interakce nepřesáhne nějaký extrém, což mně přijde, že občas třeba mezi těmi hráči a to je věc, která už zase pak sousedí s něčím jiným, že občas prostě to přesáhne nějaký meze, že už to není bántor, už to není prostě trolování, už to není jako taková ta zdravá, zdravý reakce, ale už to pak prostě přejde do uh, hodně negativních, který už se třeba nedají publikovat a už o tom asi není vhodný psát třeba. Uh, tak dokud no to se to ne. nedostane do tohohle, tak si myslím, že to je jako perfektní, i když je to negativní.
1: Ono je to hodně i o nějaké té rivalitě, že jo? Když Extras byl první profesionální CSGO tým u nás, tak třeba v finále matčere byl náš nejsledovanější zápas prostě v CSGO MMR. Ne kvůli tomu, že by Extras byli na špici, ale kvůli tomu, že existovala prostě rivalita s sub Ano. A o tom to je, že jo? o tom s tím musí pracovat i ty, ty týmy, jak třeba bylo kolem toho Ajta, když měl odejít Brut, že jo? Že prostě fakt, když se vybudují i ty rivality mezi hráči, mezi týmy, tak to jako. Okay. To je pak, pak otázka, jestli jako je to na těch redaktorech, že to prostě budou uměle vyhledávat, že to prostě jednou do něčeho vyleze, nebo fakt to musí si to uvědomovat v první řadě ty týmy, je to opravdu zajímavý ekosystém a úplně asi nejde říct správná cesta, ale všichni musí do nějaké míry chtít a pokud tu budeme mít rivality, tak jako mě ty rozhovory začnou bavit dělat, když vím, že si bude chtít ten člověk do někoho rýpnout, že hmm, tu titulku jasně. mít bude, že já nevím, ITA zničím 16.0 třeba nebo něco, tak jako lidí to zajímat bude. A jo? tohle je ten content, který si prostě přečte i ne CSK.
0: S tím souhlasím asi. S tím, s tím souhlasím. Jsem Prokope? Tady. Ne, já si myslím, že to je dobře. Já si, já, semka jsem se chtěl dostat prostě. Na kom vlastně je to budování těch příběhů, jestli to jsou ti redaktoři prostě. A když, když si nebudou nic ty týmy, jestli ti redaktoři tam můžou přijít a říct, uděláme uděláme rivalize ze suby a ze Syners, pojďme na to a prostě, a bude se tam potom tom Jediný, kdo porazili Syners, byla e-suba. A ono, když to napíšeš desetkrát a když pak Syners půjdou a uvidí to v tom blesku, ráno napsaný, v, těch, v tom VIP sportu, tak ono už to začne jako, je trošku nahlodávat a najednou se to tam možná jako v podstatě uměle, i když by je to nikdy nenapadlo, že vlastně tady jsou nějací rivalové a měli by tam být nějakýho nemesis, tak třeba se to vytvoří uměle prostě tady tohleto.
1: V tom je zajímavé, do jaké míry je vlastně propojená ta image hráčů jako takových vlastně s tím týmem, Jasně. kdy pak o to víc vlastně uškozuje, že se tak strašně mění často sestavy, což je možná jako, dost jako ne, si řekneš, nepřímý, ale je to hodně důležitý jako prvek tohoto celého, že něco buduješ, neže prostě je tu rivalita, Banky versus nevím, Ketubor, když byli subaru versus Ekstatus a za půl roku později jsou spolu v jednom, v jednom prostě coaching týmu. Hmm. Tak jako, dobře, jako jsou také příběhy ale la double, že přestoupí, kolem jako toho kontroverze. ale jako, když to dělá každý a nevíš, kdo kde hraje, a musíš opravdu být v obraze co týden, co týden, tak je to pak těžký, že jo.
0: Tak jo. Uh, Prokope, nějaká závěrečná slova od tebe?
2: Uh, já jako, taky mám strašně rád ten banter samotný, ale podle mě v Česku a na Slovensku vidíme spíš jako takový dva extrémy, že kdy, když jako si někdo rýpne, tak už hmm. to automaticky bere, uh, berou lidi jako strašný hejt a prostě strašně negativně. Takže jsou to takový dva tábory, kdy buď hráči radši neříkají nic, aby si nikoho neznepřátelili, nezne anebo opravdu vyvolají nějaké drama, jako třeba teďka nedávno bylo mezi Pavrem a teďka nevím kým v Hardstone, na Hearthstone scéně. Kůli ze v Hearthstoneu, jestli se nepletu. Oh. Že to bylo takový jako spíš až nepříjemný, ne takový ten banter, že si do někoho rýpneš a je to takové to ta hecování. A přijde mi, že prostě tady v Česku by, by to chtělo trošku zvláštní, trošku to, to rýpání. Ale zatím mi přijde, že je to spíš ty, ty dva extrémy. No? Že, že to je do vulgární
0: hnedka, nic, hmm. anebo,
1: Jasně. nebo protože ale je to totálně jako tra- až trapné. Jako. Je to je tak,
0: jasně. Ano.
1: Ono třeba konkrétně u toho Pavra, jenom, abych to tady uzavřel, tak to byly prostě výměny nějakých dlouhých zpráv, to prostě není trefné, to není úderné, jako i když budeš hledat titulku, jak ti stačí jedna věta, že, na které postaví ten článek. Hmm. Že takové prostě výměny něčeho, názoru asi, ale není to prostě ten treštol. To, jako to toto konkrétně bych nazval asi úplně jinak, teda. Jasně. Což bohužel ty extrémy jsou.
0: S tím se nedá nic dát. A ty jsou i ve sportu, ty jsou všude, akorát, akorát tady je to možná jednodušší trošku v těch sportech, protože ti hráči spolu komunikují v četech a tak dále. Dobře, pánové, já vám děkuji. Nebudeme to, uh, blížíme se k hodině, takže uh, pojďme to slavnostně ukončit, jedenáctý díl. Uh, Huhy, díky moc za. Pozvání, ta za přijetí pozvání ty nemůžeš s tím nic moc dělat když se spolu na tom podílíme na tom podcastu <laughs> takže díky bohu že jsi našel čas zase další týden to je, na tebe vždycky děkuju, děkuju a Prokope díky moc i tobě určitě se neslyšíme naposledy
2: já děkuji za pozvání
0: a já samozřejmě děkuji všem kteří poslouchali náš 11. díl podcastu no a budeme se slyšet příští týden dejte se krásně